0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Pues aquí llegan Cookie Lau para sacarte los trapitos al sol.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Trapitos al Sol, a este espacio que es de ustedes y para ustedes, un espacio en el que esperamos que semana a semana estén súper conectados con nosotros y además que acá hablaremos de lo bueno y lo no tan bueno del amor y otras cositas. Yo soy Cristian López, más conocido en el Bajo Mundo como Cookie y junto a mí estará Lau Contreras acompañándonos en cada capítulo debatiendo un poco sobre estos temas que nos van a poner a volar la cabeza. ¿Cómo estás, Lau?
0: Bien, contentísima de iniciar este proyecto de que esto tome forma porque llevábamos mucho calentando motores, así que estoy muy contenta. Como ya dijiste, mi nombre es Laura, me encuentran en redes sociales como arroba soy lau y esperamos poderles abrir un poquito los ojos, hacerlos dudar eh, y muchas otras cosas más con respecto al amor.
1: Muy bien. Quiero contarles que para el capítulo de hoy vamos a iniciar con un tema que es el momento perfecto para soltar o dejar ir. Ya sea su pareja, a un amigo, ¿por qué no? Hay muchas cosas que nosotros debemos soltar y dejar ir, pero que nos cuestan. Y la invitada de hoy es alguien increíble. Es una actriz talentosísima. Es una mujer que ustedes aman y que amarán. Cada día, porque en estos momentos está participando en la nieta elegida y ella es Estefanía Duque. ¿Cómo estás, Estefi?
2: Hola, hola, feliz por la invitación, Laura Cookie. Vamos a pasarla buenísimo.
1: Así va a ser. Y entonces, bueno, empecemos con esto y la cuestión de aprender o los, o los pasos, pues para, para soltar son un poco difíciles. A nosotros, como seres humanos, nos cuesta un montón soltar o dejar ir a esas personas o también eh, situaciones que a veces nos generan mucho apego. Cuéntanos, Lau, qué situaciones pueden ser más comunes en las que nosotros los seres humanos nos quedamos ahí como apegados y nos cuesta soltar.
0: Justamente yo estaba hablando otras bambalinas ahorita con ustedes antes de iniciar a grabar y era justamente el tema del masoquismo y no es que esté mal, lo que pasa es que a veces nos falta un poquito de amor propio para decir oiga ya esto no está siendo sano para mí ni para mi vida y es momento de decir no. Sin embargo, hay personas, y esto es completamente relativo, donde para mí la copa se puede llenar más fácil o más rápido que para Cookie, por ejemplo. Cookie puede ser un mm. poquito más paciente. Pero como decías tú al inicio, esto puede pasar en un montón de situaciones, porque nos puede pasar con una pareja, nos puede pasar en una relación y hasta en el trabajo. ¿Qué tanto yo aguanto que mi jefe me ponga un horario hasta, mejor dicho, la una de la mañana? Porque sí. Ajá. Pero pues aquí nos vamos a, a centrar. En las relaciones amorosas, ¿en qué momento decimos no más eh, en una relación amorosa? ¿Cuál es ese momento tal vez donde Estefanía haya tenido que decir, oiga, tengo que soltar? ¿Ha, ha existido un momento así en tu vida a nivel
2: amoroso? Ay, ¿qué te puedo decir? Sí no, <risa> porque, <risa> porque yo, yo sí soy muy apegada a las personas sobre todo. Entonces, para mí se ha sido un poco complejo el tema de decidir cuándo ya no más. Eh, las palabras aguantan todo, el papel aguanta todo. O sea, es decir, yo aquí podría decirles, ay sí, el momento de soltar es cuando yo siento que me está haciendo daño y cuando estoy llorando más de lo normal, por ejemplo. O sea, que la estoy pasando más mal que bien. Pero no siempre sucede eso, realmente en las relaciones de pareja, de amigos, eh, incluso en la relación que tú tienes con tu trabajo, a veces eh, decidirlo y definirlo es un poco complejo, además porque yo siento que tenemos miedo a lo desconocido. Este dicho de que es mejor bueno conocido que malo por conocer, eh, yo siento que viene muy al, como al caso. Entonces, eh, sí he sentido por momentos, pero si te digo la verdad, por ejemplo, cuando tuve un novio que me hizo mucho daño y prácticamente lloraba todo el tiempo y sufría todo el tiempo, me conformaba con momentos muy pequeños de felicidad, o sea, con estar con él solamente un rato y ya, y en algún momento dije como ya no va más esto, voy a decidir terminar con esta relación y definitivamente no va más, y al otro día me arrepentí. Y entonces después lo llamé y lo busqué muchísimas veces y, o sea, fue tan horrible que realmente yo le doy gracias que él fue quien no me paró bolas, quien él fue quien no quiso que siguiéramos, porque si no, yo creo que ahí habría seguido. Sí, a veces okay. es loco que otros tomen las decisiones por uno, pero en mi caso... Pasa eso. Qué fuerte sí. y, y te entiendo un montón.
1: Es muy denso. Y fíjense que, fíjense que Steffi decía algo muy importante y yo creo que una de las palabras que usó es el centro de este concepto de soltar o dejar ir a alguien y es el miedo. Hay situaciones o cosas que nos aferran a ciertas personas y por miedo a perderlas es que nos cuesta tanto soltar. A veces tenemos sentimientos, tenemos creencias, tenemos emociones que nos aferran un montón a las personas. Y es tan difícil soltar y dejar ir eso. Tenemos a veces en una relación de pareja ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, rutinas que nos apegan y que nos, nos llevan a pensar. Yo la paso delicioso con, con mi novio o con mi novia cuando hacemos tal cosa, esto, lo otro, pero aún sabí Ajá, pero aún sabiendo, aún sabiendo que esa persona nos hace daño de cierta manera y en algunos casos nos, nos jode la vida y, y sabemos que no estamos bien, nos cuesta y nos da miedo soltar a esa persona y nos da miedo dejarlo ir porque a veces el mayor temor para muchas personas es el miedo a la soledad. Y eso es terrible.
0: O el hecho de, de salir de la zona de confort simplemente, o sea, lo que decía Estefanía, el tema del miedo es, es increíble. Y hay un tema también ahí bien importante que yo siento que se debe tomar y es la idealización. Uno idealiza a las personas y en el momento en que uno las idealiza, tanto hombres como mujeres, porque eso no solo nos pasa a las chicas, vimos a esa otra persona perfecta. Sin importar sus errores Y uno dice como, Ay, no es que el tipo hizo esto Pero no, él, él, es, él es perfecto Y uno empieza a minimizar un montón de situaciones Y un montón de cosas que no están bien Que no son sanas, que son negativas Para mí, para la relación y tanto pues, También para la otra persona Y cuando eso sucede Es muy jodido porque uno empieza A decirse, o sea, la misma mente Le empieza a decir, esto tan maravilloso Es lo que yo siempre habría querido en la vida Y no lo voy a encontrar en otro lado entonces, esa idealización que uno le hace a las personas también generan un apego muy fuerte. Y es, es triste, pero a veces necesitamos gente como la de como la pareja que en ese momento tenía Estefanía, que tuvo que decir él no y no te paro más bolas, o si no, no va a seguir en un bucle ahí repetitivo en donde no vamos a parar nunca.
1: Así es. Estefi, aparte de tu pareja, Digamos que con cuestión de amigos o otras personas, ¿has llegado a esa situación de que te ha costado soltar, por ejemplo, un amigo o una amiga con la que tú te llevabas muy bien, te ha hecho algo y como que dices, tengo que alejarme de esta persona porque me está haciendo daño, pero aún así te cuesta dejarla ahí?
2: Sí, <risa> mi mejor amiga del colegio, eh, con ella yo sentía siempre que tenía una relación muy linda porque yo la quería muchísimo. Mm, pero hubo varios momentos en nuestra adolescencia y ya estando un poco más grandes y adultas, eh, donde yo me daba cuenta que tal vez no había la misma conexión. Y a mí me duele mucho. Es cierto que uno debe dar sin recibir, pero también uno se cansa de no recibir o recibir cosas eh, raras. No, no sé si decirlas feas o... Mm, no iguales, como que van por otro lado, eh, ella me dejó de hablar por un novio que se consiguió cuando estaba en el colegio, luego yo fui quien la buscó, o sea, como que yo siempre agacho la cabeza, es una particularidad de mi personalidad, mm. y entonces eh, iba, la buscaba, no sé qué, y al final como que nos volvimos a hablar, Luego ella ya volvió otra vez como a su círculo social de la universidad. Yo siempre he sido igual muy trabajadora, yo tengo que admitir que a veces también soy un poco ingrata por temas de trabajo, ¿sí? Eh, pero cuando regalo momentos trato de hacerlo de calidad, o sea, que sea el tiempo para esa persona. Entonces cada vez que hablaba con ella... Era un momento muy especial y además para desahogarme. O sea, realmente eh, yo hablo mucho y trataba como de sacar todo lo que tenía porque sentía que alguien debía recibirlo un poco para yo poder descargarlo. Eh, y a veces como que no sentía lo mismo de su parte. O sea, ella me escuchaba, era muy linda y todo en ese sentido, pero también cuando yo le preguntaba cosas, luego empecé a darme cuenta que me omitía información. Y, y eso es algo muy doloroso porque a veces tú quisieras que esa persona confiara tanto en ti como tú en ella, ¿sí? Eh, está bien que a veces hayan cosas que se deban quedar para uno, que uno no quiere compartir ni siquiera con su mejor amiga, pero cuando son tan repetitivas o cuando te das cuenta tal vez que es que contigo no las habla, pero que con otros sí, esas cosas ya empiezan a doler un poco. Y me acuerdo tanto que estaba próxima a ganarme el TV y novelas, que me gané hace como no sé cuántos años, tres años, bueno, la verdad ya perdí la cuenta, pero me dijo como, ay, ojalá te lo ganes y yo espero que tú no cambies. Y yo me quedé perpleja porque dije, hey, si esta es mi mejor amiga que está dudando de mi ser, de mi esencia, de lo que he sido durante toda mi vida, pues yo no sé qué esperar del resto. Cuando ella me dijo eso, imagínate, ya habían pasado muchísimos años de relación amistosa, no sé, yo te puedo hablar de 10 años, tal vez. Y dije, no, creo que es el momento de parar y dejar todo aquí porque, porque creo que estoy confiando en alguien que no me ve con los mismos ojos. Y ya lo cerré cerrado cerrado capítulo.
0: La reciprocidad wow. es bien importante en toda relación porque tú mencionas ahí algo bien bien chévere y que es bonito escucharlo porque eh, la gente siempre lo toma como es que yo quiero recibir quiero dar para recibir y no, no es eso y tú lo mencionas porque no se trata de eso. Se trata de una reciprocidad, de, de una relación donde hay que estar construyendo y fortaleciendo todo el tiempo justamente ese vínculo, no solamente es de te estoy dando para que me des. Entonces es, es bien chévere lo que mencionas. Y quiero hacerte una pregunta porque también dijiste algo que para mí siempre ha generado como una dicotomía en mi cabeza. Y es: ¿para ti eh, ocultar información es igual que mentir o solamente sea, es no me quisieron contar y ya está? ¡Guau! ¡Wow! wow.
2: <risa> eh, depende, o sea, es decir cuando, la, o sea, cuando yo no he preguntado Sobre aquel tema Yo siento que no hay nada malo allí ¿Sí? Porque simplemente es algo que omites Y que tal vez no ¿Sí? O sea, no quieres compartir. Como que no
1: quieres compartir ajá,
2: Sí, tal vez mm, Pero cuando tú preguntas Debería haber una respuesta Incluso debería ser como No te lo quiero contar Claro. que es mucho más transparente, ¿sí? Eh, eso es lo que me parece a mí. Es decir, que si por todos los lados evitan contarlo y no son claros un poco con el tema, para mí sí es mentir.
1: ¿Sí? Wow, es verdad, es muy sí. cierto. Fíjense que hay algo que es, eh, es muy común en estas situaciones de, de, querer, ir, de, de querer dejar soltar y el dejar ir, y es que entramos en un círculo sin salida, pensando en lo que pudo ser y en lo que no fue con esa persona.
0: Oiga, no, o esto es casi algo que son terribles, ¿no? Y que la gente Exacto. sufre un montón por los casi algo. Y que día hablaba yo con mi psicóloga y ella me decía, porque tengo una amiga que sufre mucho por los casi algo, y esta de verdad es una amiga no yo, y, y mi psicóloga me decía, oiga... Esto es jodidísimo porque ellos todo el tiempo están pensando en lo que pudo ser con esa persona. No lo vivieron, no pasó. Entonces, lo que duele es lo que no logró suceder. Vamos a jugar con el tema de la idealización y qué jodido de verdad uno estar sufriendo por algo que ni siquiera pasó cuando no debería estar pensando es en el, en el presente, en lo que estoy viviendo ahora. Y si ahora justamente no me está haciendo bien una relación, chao, me voy, ¿no? Acá arriba.
2: Pero hay algo que me gustaría abonar en esto y es que a veces también somos expertos en confundir a los demás, entonces realmente esa es la frustración, la falta de transparencia y la falta de decir, oye, mira, yo estoy jugando a esto, tú y yo estamos en la misma onda con claridad y eso no se puede poner a hacer uno ni analogías ni metáforas a ver si tú me entendiste lo que yo te quería decir sí, no, hay no. Que ser claro. que debería Total. ser un tema realmente charlado y hablado y eso porque pasa si con no, los una frustración. y es como mm", entonces yo qué hice que no le gustó porque uno siempre tiende a echarse la culpa
1: Total. y empieza
0: uno pero porque no será que no fue suficiente o será que es que encontró una más bonita o sea porque todas tenemos inseguridades y todos tenemos inseguridades entramos con
1: los complejos y no
0: solamente sí. físicos sino no sé, ¿será que encontró una más, más profesional? ¿Será que...? Y empieza uno a bondar. ¿Por qué? Porque eso también lo aprendí en terapia y es que cuando uno extraña a alguien, sea un casi algo pareja o lo que sea, es porque hay una duda que no quedó eh, resuelta. Es porque hay algo que a ti te faltó resolver ahí. Cuando tú tienes claro por qué la relación se terminó, cuando está claro, tú dices, bueno, si me está doliendo, estoy extrañando, pero voy a salir de esta. Pero hay gente que se queda en ese bucle justamente y, y de pronto lo que le pasó a Estefanía nos ha pasado a muchas personas. Volvemos y buscamos a esa persona. Es por eso, porque no hemos no hemos terminado esa duda, no hemos logrado soltar eso que nos tiene ahí inquietos.
1: Exacto, claridad, no, hemos lo señores, no, hemos, claridad. no hemos logrado completar y nos quedamos en, ese, en esa frasecita pequeña que, que martiriza tanto y es pensando en lo que fue y en lo que no pudo ser, nos quedamos ahí con esa duda y por eso queremos como volver con esa persona para terminar eso, a ver qué.
0: No, horrible, horrible.
1: Bueno, fíjense que indagando por ahí encontramos junto con Lau algunos pasos que probablemente nos puedan ayudar para empezar a soltar a esas personas o situaciones o emociones y tal vez también dejar ir. Entonces voy a empezar con uno y luego ahorita nos ayuda con otro y así vamos y los vamos analizando. ¿te parece La, este?
0: la idea vale. es que Estefanía nos vaya comentando cada uno de los puntos. Van a ser solo cinco, entonces tú nos das tu opinión. A ver a ti qué te parecen, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Arráncale, coquí.
1: Exacto. Entonces fíjense que el primero es darse cuenta de lo que nos tiene enganchados. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a analizar cuál es la adicción o esa droga emocional que nos tiene ahí metidos en esa, en esa relación o en esa situación y eh, pensar más o menos qué, qué es lo que nos tiene enganchados, porque no podemos dejar de pensar en esa persona. ¿Qué piensan ustedes?
2: Eso es lo primero que debemos hacer. No sé, yo pienso todo lo contrario, porque es que si nos damos cuenta de que nos tiene enganchados tal vez una razón para quedar ahí. Yo lo que sí, y todos los seres humanos tenemos cosas buenas y malas. Entonces yo creo que es más bien pensar y hacer una balanza entre las dos situaciones. O sea, es más bueno que malo, porque si es más bueno que malo, pues realmente yo no lo veo tan grave. Pero si es más malo que bueno, eh, ahí sí ya hay que tomar alguna decisión mm, y trabajar en eso. Sí, si sí se puede trabajar y si no, dejarlo ir y ya. Pero sí, creo que por mi lado es tal vez lo contrario o más bien no solamente ver lo bueno, sino también lo malo.
1: Total, total. Lau, dinos la segunda, la segun el segundo paso, la segunda situación.
0: Bueno, resulta que yo no tenía una situación eh, como tal. Eh, ¿Cómo te explico? O sea, no tengo situaciones o, o puntos clave para saber uno cuándo va a soltar, pero sí tengo cosas que a uno lo hacen como
1: reaccionar. Busquearse.
0: Exacto. Por ejemplo, en ese momento en que uno dice, oiga, ¿qué pensará la gente cuando yo termino con esta persona? Cuando es más importante el que dirán ante la ruptura que la misma relación, ahí uno dice como, uy, no sé. Porque si la preocupación es, ¿qué van a decir y qué van a pensar de mí o de la persona cuando nosotros terminemos? Quiere decir que la relación está valiendo en ese momento nada y lo más importante es el que dirán. Siento que en ese momento hay que tomar decisiones. Wow,
1: ¿qué piensas sobre eso, Estef?
2: Eh, sí, tal vez sí puede ser un buen punto. Eso quiere decir que pues no estás enamorado, no vale. va a ser tan difícil tampoco eh, desligarte del tema emocional, por lo menos. ¿No? Eh, pues muy loco. O sea, Existe yo no sé, es rarísimo no estar con alguien por el que dirán. Nunca me ha pasado, entonces tal vez no puedo tener una opinión objetiva sobre esto. Wow. Yo, yo, yo he conocido a mucha gente que uno habla con ellos y es como, pero
0: ¿cuál es el miedo a soltar? No, es que ¿qué va a pensar mi mamá? No, pero es que si nos íbamos a casar y ¿qué va a decir la gente? Y uno es como, pero tú eres la que está viviendo la relación o tú eres el que lo está viviendo. Ahí es donde tú deberías estar atacando, en ti, mejorando o, o bueno, construyendo como sea. Siguiente.
1: El siguiente es parar los pensamientos negativos que tenemos en la cabeza producto de esa situación. Entonces es, por ejemplo, no dejar que los pensamientos negativos se metan en nuestra cabeza y buscar palabras que nos ayuden a dejarlos por fuera de nuestros pensamientos. Entonces, por ejemplo, sentar en dentro de nosotros un precedente como de basta, o sea, hasta aquí ya no más, eh, esto tiene que parar aquí, ya esta situación no puede continuar. Es como sentarse un precedente y ser claros con nosotros mismos de que la situación debe parar.
2: El que piensa pierde. Mm, yo siento que eh, no hay que pensar tanto, ni en lo bueno ni en lo malo, simplemente vivir y sí hacer un análisis más bien, más que pensar, porque es que cuando tú piensas se vuelve como en un sueño ahí cíclico, no puedes hacer nada, como que todo el tiempo te da vueltas la cabeza, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y vas navegando en unas aguas que no te van a dejar definir nada, o sea, es interminable, los pensamientos de nosotros son, o sea, todo el tiempo estamos pensando. Entonces, yo lo que creo es que es mejor analizar eso. De todas maneras, si te hace pensar tanto, es porque algo hay ahí raro. Porque créeme que cuando uno está con una persona eh, que cree que es la indicada, no piensa tanto, simplemente sigue con su vida y ya. Y no está pensando en dónde está, qué estará haciendo, no sé qué. O sea, sí se piensa en otras cosas, tal vez en el futuro, en qué pueden construir pero no en ese pensamiento, pues del sí. que estamos hablando, que es como, ¿será que si sí estoy en el lugar correcto o no? Claro, estás
0: ah. seguro de lo que sientes. Y si la persona o, o la relación, no hablemos de la persona, porque no está cool decirlo así, pero si la relación en la que estás no te hace sentir segura, pues claramente es porque no, o seguro, o confiado, o en un entorno tranquilo, pues básicamente no, no es donde lo piensas y donde no te sientes cómodo, pues también, chao. Es que yo tengo una que a veces. Eh, se puede manejar de muchas maneras, como que tiene muchos niveles y son los indicios de maltrato. Siempre que nosotros decimos maltrato, nos vamos al maltrato físico. Digamos que es lo primero que, que se viene a la mente, pero es que hay muchas formas de maltrato y el maltrato psicológico, por ejemplo, es uno muy denso y pasa mucho y uno lo ve muchísimo en las relaciones. Eh, eh, el tema de la manipulación, el tema de hacerte sentir culpable, el tema de hacerte ghosting, por ejemplo, la ley del hielo, hay un montón, miren, a mí me han tocado parejas que me lo han hecho y yo creo que eso duele más que nada en la vida y es como de la nada dejarte de hablar y uno dice yo qué hice? volvemos a lo que decía Estefanía, entra uno en un bucle de dudas horrible y eso también es maltrato de otra manera, pero lo es. Entonces siento yo que en el momento en que hay algún indicio de maltrato, sea psicológico, obviamente físico o el que sea, hay que parar. Hay que parar porque es cero sano que cada vez que ustedes peleen tu pareja te deje hablar 15, 20 días un mes, por ejemplo. Eso no está bien. O te haga sentir culpable o te manipule ante,
2: ante cierta situación. Siento yo que el maltrato, chao. Sí, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Hay muchos tipos de maltrato y uno sabe muy bien cuándo se está sintiendo maltratado.
1: Completamente de acuerdo.
2: Y, y, y no solamente en las relaciones amorosas, en el trabajo, en las relaciones familiares también. Mm, no sé, a uno a veces le pasa en la casa con su familia y con su gente. Uy, sí. eh, normalmente... Eh, a veces tienden siempre a echarle más la culpa a alguna persona porque tiene cierto carácter o porque Y pues cuando esas cosas están apareciendo, sí me parece que es un buen indicio para decir nomás, basta y hasta aquí llego.
1: Es verdad. Fíjense que hay otro punto en el que le piden a uno que se plantee bien qué es lo que uno quiere. En este punto... Es en donde uno debe pensar, pero entonces volvemos a lo que, a lo que decía Steffi es el que piensa, pierde. Pero visualizarnos tal vez dentro de un tiempo definido en el futuro de cómo nos vemos con esa persona. Si es realmente el futuro que queremos. ¿sí? Son, estas son preguntas que tienen una, una, una respuesta muy difícil, pero antes de soltar es plantearnos si esto es lo que queremos o cómo nos vemos con esa persona en un futuro, si seguimos en las mismas, ¿cómo lo ven?
0: Uy, a mí eso me parece importantísimo, importantísimo. Si yo ya llevo cierto tiempo con una persona y yo empiezo a sentir que para mí, porque esto es muy, completamente relativo, es, es, está siendo muy importante lo que dice Estefania, uno empieza a sentir como, pucha, esta es la indicada, y se emociona, y sale la sonrisa, y dice, Dios, esta es Ahí yo ya también empiezo a, a preguntarme eh, ¿cómo sería ese futuro con esa persona? ¿Cómo resolvería yo un problema? Si Ajá. yo no tengo dinero, ¿cómo lo soluciono? Y si él no tiene, ¿cómo lo solucionaríamos? Todo ese tipo de situaciones, esos paralelos, a mí me funcionan un montón. Me ubican, me ponen en un, en un punto del mapa.
1: ¿A ti te funcionarían, Stephanie?
2: Sí, claro. Yo, en lo personal, pienso muchísimo en el futuro, en el trabajo, con la pareja, con la familia, con todo. Entonces, el tema de la visualización... Eh, sí, es muy importante, pero a veces hay que también tener cuidado porque uno se obsesiona un poquito y no deja que la vida transcurra con tranquilidad. Lo digo porque me pasa, o sea, yo no es que esté diciendo que es que ahí, aquí yo soy la gurú, pero, eh, pero sí, a mí me afecta mucho el tema del futuro. O sea, como que tiene que hacer uno una balanza entre, claro, pensar a futuro y todo en las cosas que te preocupan, sí, de alguna manera, pero también más bien en vez de preocuparse, más bien ocuparse en el presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué estamos edificando hoy para ese futuro? Que creo yo que es un tilling más importante. Muy Exacto.
1: bien. Exacto,
0: sin obsesionarnos, sin obsesionarnos. Yo, yo he tenido ya para terminar, eh, yo he tenido o he podido ver situaciones donde, por ejemplo, eh, mis amigas se han obsesionado tanto y tanto con el matrimonio y con una boda que han aburrido al amor de su vida. Y es, es han sido personas maravillosas, no estoy culpando a los tipos, o sea, eran tipos perfectos. Pero había una obsesión tan grande con el futuro que se terminaron cagando una relación que era maravillosa. Y, y hay mujeres que...
1: que lanzan las indirectas como, ah, no, eh, quiero un como anillo, se
0: casó. este, este edito está no. solo,
1: le hace falta como una roca gigante.
0: Solito, este anillo solo. Este está como, ah o empieza, <risa> empiezan a decirles vamos, vamos a una boda y donde, donde yo tenga el ramo, nos cuadramos todo en un mes nos casamos en un mes y, y es jodidísimo y yo, yo he visto de verdad cómo los han aburrido y me da mucho cagado porque yo decía como pues, son relaciones sanas fuertes, pero ya de verdad se cansan de, de esa repetida porque justamente puede que los eh, puntos de la relación sean diferentes
1: claro, el tema se torna mamón llegó el
2: momento del tendedero
1: Bueno, vamos a iniciar con mi sección que va a ser mi favorita en este programa, es la única sección que hay y esta sección se llama El Tendedero. En esta sección todos ustedes, todos nuestros oyentes, semana a semana nos van a enviar su caso referente al tema del programa por redes sociales y nosotros vamos a escoger la situación que más nos llame la atención, la más crítica, la más, la más chévere, la más interesante y junto con nuestra invitada los vamos a debatir acá en el programa. Así que, Lau, cuéntanos qué situación hay en el día de hoy ¿no? en el
0: Listo, yo se las voy a resumir porque está muy larga, pero yo la voy a resumir. Tenemos un, es un chico, y este chico, la situación que tiene básicamente es que lleva más o menos unos tres años con su pareja. Donde todo era maravilloso, pero los últimos seis meses, él dice que debido a la pandemia, la relación se ha desgastado un montón. Eh, han tenido un par de altercados donde la conversación se ha subió de tono, donde tal vez se han faltado al respeto en muchas formas, dice él, no dice cuáles, pero que se han faltado al respeto en muchas formas. Y eh, intentó dejar a esta persona, pero pasó algo similar a lo que nos ha pasado a Estefania y a mí, ella lo volvió a buscar. Ellos vivían juntos, se separaron, regresaron. Volvieron y están viviendo juntos ahorita. Y él dice como, yo no sé si, yo no me siento cómodo y en este momento no sé si, si sea lo correcto dejar ir o soltar a esta persona porque ya, pues, llevaban llevan un montón.
1: ¿Será que lo aferra el pasado, el pasado con su pareja? ¿Qué piensas usted?
2: No, mira, el, yo llevo 10 años con mi novio y las relaciones siempre pasan por momentos, ¿sí? Y a veces hay que saberlos pasar eh, siempre hay momentos de duda de, no sé si de la persona pero tal vez de él cómo te estás sintiendo en, en ese preciso momento entonces eh, pues sí es muy importante que no sé, este chico vea que si sí, ya lleva un tiempo y, y como que lleva un mes y nada y pedalea y pedalea y como que ya no le da es porque definitivamente ya no da, o sea, ya no hay más, creo yo, no sé, sí, opino, porque sí, sí, sí. pues no se puede convertir en un momento infinito, o sea, porque si se convierte en un momento infinito es porque ya no hay nada, o sea, realmente ya no se siente bien y no es ni siquiera culpa de él ni nada, porque yo siento que uno tiene que tener la personalidad suficiente para decir, eh, pues hasta aquí llego, porque tal vez ya no me siento cómodo y, y eso quita el amor y es... Peor, porque empiezan a aparecer ese tipo de cosas de la grosería, de los malos tratos. Mm, realmente es grave, pues es súper raro opinar sobre la vida de los demás, pero es como un poco la visión que tengo.
0: Y, y yo siento que está muy bien y va enlazado con todo lo que hemos hablado hoy. Total. Es súper importante, querido oyente escucha el podcast, ¿Ah? porque es, es todo, o sea, lo que resumió Estefanía es lo que mencionamos, como hay un indicio de maltrato, no te estás sintiendo como, todo eso son, son señales para, para tomar una decisión, para tal vez no estancarse, no quedarse, no hacerle daño a la otra persona y no hacerse daño uno
1: mismo. Exactamente, bueno, fíjense que para cerrar, yo creo que los oyentes en este momento lo que se deben llevar es que analicen su situación actual con su pareja, con su amigo, con la persona que les cueste soltar, analicen la situación actual y detallen esas cosas que no les gusta y que las aferra y tomen la decisión y el precedente de soltar, de si eso es lo que les conviene, de si ustedes quieren seguir en esa situación, de si los hace sentir bien o si de verdad los hace sentir mal. Y tomen la decisión de soltar, de dejar ir. Es muy difícil, es demasiado complicado. Yo creo que es de las cosas más difíciles de la vida porque el apego emocional, sentimental hacia una persona es muy importante. Yo no puedo decir que, que las personas no nos apegamos porque no seríamos humanos. El apego es normal, pero a veces no es sano. Y hay personas que no son sanas para nosotros y debemos dejarlas ir. Va a ser mejor para nosotros, en un futuro nos vamos a sentir mucho mejor, nos va a doler, claro que sí, es un duelo muy harto, muy difícil, pero nos vamos a sentir mejor, se los aseguro.
0: Así es, todo pasa, todo pasa, las personas pasan, el tiempo pasa, los dolores pasan, así que yo también siento que lo mejor es dejar fluir las cosas y tomar decisiones, no estancarnos. A Estefanía quiero agradecerle un montón por habernos acompañado hoy en este programa. La pasamos delicioso, aprendimos mucho de ti, fue delicioso conocerte de verdad y poder tocar un tema como este con alguien que, que ha vivido una experiencia también y que tenía como para poder eh, hablar
2: de todo esto. Ay, Muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Yo también la pasé buenísimo. Son conversaciones más que nada de seres humanos, normales, eh, que sabemos que tenemos muchas cosas por corregir, y igual no me hagan caso.
1: <risa>
2: no me pongan tanto Exacto. cuidado. Exacto. Eh, soy muy buena consejera, pero muy mala en la praxis. Yo también, yo también. Es lo que tengo pero por
1: decirles. Eso eh, es tan común. <risa>
2: Y eso pasa como los papás, ¿no? Que a uno le dicen, Usted no haga tal cosa, y uno es como, pero usted lo hizo, y, pero sí, ellos saben por qué se lo dicen. Sí,
1: total.
2: <risa> eh, Gracias, y sí, gracias a todos los oyentes. Les mando un besito y chévere que estos espacios se den cada vez más. Lo máximo, claro Estefanía. Es sí. ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? La Duque 7. Así es. Facilísimo.
1: Ah, bueno, en
2: TikTok, La Duque 17 bueno, así Oigan, de fácil y
1: recuerden que Estefanía está todas las noches en La Nieta elegida, una producción que ustedes no se pueden perder, eso es una eso es una degustación eso es un
2: totazo es un bombazo con tremendos actores que nos hacen una cama y un colchón ahí impresionante a los que llevamos tan poco tiempo.
1: Genial. Todos
0: a disfrutarse esa eh, producción. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir muy fácil, arroba trapitos al sol podcast, eh, a mí como arroba soy Lau Contreras y Cristian, ¿a ti cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como arroba soy Cookie López, aquí esta galletica rellena de amor, de cremita deliciosa como una Oreo, nos va a estar acompañando y está muy feliz, de verdad estoy muy contento de poder abrir este espacio para ustedes y de que semana a semana estén acá escuchándonos, acompañándonos, aprendiendo, exorcizando un poco algunas cosas que nos atormentan pero esa es la idea de este espacio muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana cuídense mucho, bye bye
0: recuerden recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de Pia Podcast entonces estamos en Apple Podcast Spotify, Deezer, SoundCloud Pia Podcast ahí estamos trapitos al sol chao chao Nos vemos la próxima y en PiaPodcast.com
1: chao chao
2: chao